0: Klares Vielleicht mit Ben Bauer und Sören Stuhn.
1: Hey Sören, schön, dass du anrufst. Hi Ben, ich musste
0: gerade an den schönen Spruch „Die Sonne lacht mir aus dem Arsch“ denken und da dachte ich mir, wer ist ein,
1: eine Sonne, Der Ben? <lacht> <lacht> ja. Wie geht's dir? Hallo. Du bist ja lieb zu mir. Hast du mich gefragt, wie es mir geht? <lacht> ja, habe ich gerade gefragt. Also okay, ich, äh, sonst denke ich ja immer dran, aber diesmal habe ich auch dran gedacht. <lacht> ja, prima geht's mir, muss ich sagen. Ich bin, äh, bin richtig entspannt. Ähm, vor allem auch an der Schulter entspannt, entspannter als sonst. Gott, <lacht> eine ja, weil wir müssen uns ja ähm, bei einer Sympathisantin bedanken, beziehungsweise ich, weil ich habe ja ein bisschen rumlamentiert, ähm, dass mir die Schulter wehtut und so weiter. Tut sie auch nach wie vor, sind nicht geheilt und ich muss auch wahrscheinlich trotzdem nochmal zum Arzt aber eine unserer Sympathisantinnen, die Jojo, hat uns äh, in Instagram geschrieben und ich habe sie dann einfach mal gefragt, was ich mit meiner Schulter machen kann, weil die ist Physiotherapeutin. Und äh, die hat sich dann vor lauter Elan äh, meine Symptome angehört, uns ein paar Sprachnachrichten geschickt und am Ende mir auch einen Trainingsplan geschickt, den ich tatsächlich gemacht habe. Nicht alle Dinge davon, weil man da auch ein paar Tools braucht, die ich nicht habe, so ein Terraband und so Gedöns. Aber einen Tennisball habe ich, deswegen ein paar Dinge gehen. Und es geht mir ein bisschen besser und äh, ich bin da jetzt ganz froh drüber und bin guter Dinge, dass ich auch bald mal wieder Sport machen kann. Nur nicht die nächsten Tage, weil ich ja noch ein Upgrade bekommen habe.
0: Du hast noch ein Upgrade bekommen?
1: Ja, ein Upgrade äh, für meinen Arm, <lacht> das ich dir geschickt habe. Ich habe mich, ja, äh, hab mich eine Weile damit beschäftigt, mir ein Tattoo stechen zu lassen und äh, letzten oder diesen Freitag habe ich es gemacht. Und jetzt muss ich wahrscheinlich noch ein, zwei, drei Tage warten, bis ich Sport machen kann.
0: Ben, ich dachte, du wärst cool. Und jetzt bist du kriminell mit so einem Tattoo. Ja, habe ich heute
1: immer schon Arsch geweiht und jetzt habe ich es halt durchgezogen. <lacht> <lacht>
0: ja, aber nee, um, um vielleicht auch das mal jetzt wahrhaftig auszusprechen, ähm, das Mike Tyson-Tribe im Gesicht steht dir echt gut.
1: Oh. <lacht> ist aber schön, dass dir aufgefallen ist. Haha. <lacht> ich habe mir das Kleine stechen lassen am Arm, weil ich ehrlicherweise war ich früher überhaupt kein Tattoo-Freund, habe dann immer mehr Leute kennengelernt, die sich halt nicht komplett zuhacken, sondern einfach schöne Tattoos mit recht dünn, äh, dünnen Lines haben und hab, bin da auf den Geschmack gekommen. Und dann haben wir gedacht, das ziehst du jetzt durch und machst es auch. Und ich bin ehrlich gesagt sehr zufrieden. Das war meine größte Angst, dass es dann dort ist. Und dann denkst du, okay, so ist so ein Mittel. Dann also hätte ich mir, es ist, ist am Unterarm, hätte ich für immer mit dem Schweißband rumlaufen können. Aber <lacht> muss ich nicht. <lacht> ja, aber es gibt auch schon
0: komische Tattoos. Also kennst du diese Tattoos, wo sich einfach jemand so ein, so ein Strich einmal um den Arm oder um, 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 um Bein drumherum, also einfach nur ein Strich, der quasi so ein kompletter Ring um... Den, den, das Gliedmaß drumherum ist. Also was, was ist, das? ist das? Das ist lustig, eine Perforation. finde ich
1: schön. <lacht> Bitte? Ich finde das schön. Ich weiß ja, nicht, es was random. es bedeutet, aber ich finde, dass es ziemlich cool aussieht.
0: Ja, aber das ist irgendwie random. Ist ja, das irgendwie glaube, so eine, so eine, eine, so eine Schnittmarkierung, hat. wo man sägen soll oder
1: <lacht> nee, ich habe schon mal gesagt, also wenn, dann bräuchtest du zwei oder so eine Kombination, weil die heißen ja irgendwas miteinander, wenn du irgendwie die Dicke hast oder so und ich habe mir die auch angesehen, weil ich finde die eigentlich ganz schön. Aber wir, du hast recht, wenn es ein Strich ist, ist es so ein bisschen, als würdest du dir so Klebeband rummachen. Ja. <lacht> <lacht> aber nicht zu so viel drüber schimpfen, weil Äftel mache ich das noch und dann muss ich mir was einfallen lassen, wie ich aus der Nummer rauskomme, wenn ich heute viel drüber geschimpft habe.
0: Ja, aber dann musst du auch so ein... So, so ein Maßband, weißt du, dass du genau weißt, dass du von den Fingerspitzen zu dem Strich oder so genau weißt, das sind 30 Zentimeter und dann kannst du immer damit messen.
1: Dann, das ist eine ganz neue Definition von Elle. <lacht> nee, aber da bin ich noch nicht raus aus der Nummer, die habe ich mir angesehen. Ich finde sie schön, ich weiß aber, was du meinst, weil ich wollte mir nie ein Tattoo stechen lassen, das keine Bedeutung für mich hat. Deswegen müsste ich erst mal gucken, was haben diese Dinger für eine Bedeutung, weil haben sie wohl, je nach Dicke und Dünne, und ja, aber jetzt werde ich auch nicht jetzt gleich nächste Woche machen. Aber die Leute haben immer zu mir gesagt, wenn du eins kriegst, macht es dich süchtig. Und ich habe irgendwie am Donnerstag noch gesagt, das wird mein erstes und letztes. Und am Freitag, nachdem ich es droben habe, habe ich mir gedacht, oh, no, lass mal den Katalog aufmachen.
0: Ja, okay, Ben ist an der Nadel hängen geblieben. Ja, es ist eine Frage der Zeit gewesen, bis das passiert. Ja, ich denke auch. Ähm Heute ist die Folge: Die Isa ist ein Drogensumpf 2.0. Ben hat jetzt wirklich auch li
1: live und echte Erlebnisse gemacht. <lacht> Gott sei Dank, dass wir nicht immer nur von Theorie reden. So, ja, das die Große Crack-Folge. Wir haben letztes Mal sogar die, das ist ja wie angesprochen und haben sie dann nicht aufgelöst. Das ist ein ganz großes Kino gewesen, <lacht> weil wir sind einfach zu dumm, am Ende der Folge die aufzulösen. Wir waren letztes Mal für Sören äh, Käse von Dubrenn-Paste und für mich war es stumpfer Begriff. Hast du das eigentlich gehört beim Schneiden, wie schön ich das eingepflegt habe?
0: Ich habe es schon wieder nicht gehört. Ja,
1: dann könnte ich einfach sagen, ich habe es eingepflegt, wenn du eh nicht darauf hörst. Hör mir besser zu!
0: Ja, das, das, das stimmt, ich höre dir wirklich manchmal einfach nicht zu. Du hast mir ja auch erzählt, dass du ein Tattoo gemacht hast und ich habe dann ganz überrascht reagiert, als du mir nochmal gesagt hast, ich habe mir jetzt ein Tattoo stechen lassen.
1: Stimmt, du hast ein Tattoo stechen lassen und dann habe ich es dir gezeigt und dann, ah ja, stimmt, da war Ja, ich, kann,
0: ich kann mich an die Triforce-Unterhaltung erinnern, dass wir die schon mal geführt haben. Ja, das war du. meine Eselsbrücke.
1: Und ich hatte es mir auch schon mal aufgeklebt quasi. Da gibt es so, ich weiß nicht, ist jetzt keine Werbung glaube ich, aber das Ding heißt Inkbox und da kannst du für zwei Wochen Tattoo quasi ausdrucken lassen. und Das ist dann halt nicht permanent. Ah, das
0: ist der Use Case von diesem komischen Produkt.
1: Genau. Und dann kannst du halt einfach gucken, wie es dir gefällt. Und das hat mir richtig gut getan, weil ich wusste, dass es mir gefällt, als ich hingegangen bin. Und dann ist einfach der Sprung nicht so groß. Wie wenn du Boah, das, das Wort aufmalst und dann sagt er innerhalb von fünf Minuten, oh, lass jetzt machen. Also du hast schon auch Vorgespräche für große ja. Tattoos, aber für ja. sowas Kleines, was ich gemacht habe, wohl nicht.
0: Was für eine geile Geschäftsidee das eigentlich ist, jetzt wo ich drüber nachdenke.
1: Ja, Sören, warum ist uns das nicht eingefallen? Wir versuchen immer noch mit unserem Podcast Geld zu verdienen. <lacht> und bisher, das ist wie bei Two Broke Girls, dass unser Account ist irgendwie bei minus 1000 Euro. <lacht> Ja,
0: ganz so schlimm ist es nicht. Aber wenn man die Zeit mit reinrechnet, auf jeden Fall. Ja,
1: also wir, da haben wir, haben wir echt Großes geleistet, wir beide. Aber ich versuche ja. jetzt mal noch mal frech überzuleiten. Und zwar, ich brauche da, brauch da, das wird wie so ein Dreisprung. Und zwar äh, zu unserem Thema. Weil wenn man ein Tattoo hat, kann man ja nicht nur keinen Sport machen, wenn es frisch, frisch gestochen wurde, sondern man kann auch nicht baden gehen. <lacht> Und weißt du, wo man oft baden geht, Sören? Wenn man auf Reisen ist. <lacht> <lacht> Und äh, hier, willkommen zu unserem Thema heute Reisen. Sören, so, willst du loslegen?
0: Ob ich loslegen will mit Reisen? Tschüss! Ja. Äh, Ciao, ey. Ta tatsächlich, wo wir gerade drüber geredet haben, dass wir kein Geld damit verdienen, aber tatsächlich wird die heutige Folge unterstützt von dem Schutzpatron der Reisenden, dem heiligen Christophorus. <lacht> aber dazu sei gesagt, von dem? Äh, nichts, aber ich habe Internet dafür bezahlt, das rauszusuchen. <lacht> Nee, weil mir ist auch gefallen. der heilige Christophorus, ich weiß nicht, vermutlich haben viele der Zuhörer Dark gesehen, da, da ist ja auch Thema der heilige Christophorus, er ist Schutzpatron der Reisenden, Autofahrer, Straßenwärter, macht ja alles noch Sinn, aber außerdem Augenkrankheiten, Blindheit und Epilepsie, was ich dann wieder eine komische Kombination in Bezug auf Autofahren finde.
1: Ja, das kommt immer auch ein bisschen da, darauf an, wo dein wo dein Reisezielgebiet ist, da kannst du schon schnell mal was einfangen. Und dann macht es schon wieder Sinn.
0: Ja, aber, aber willst du wirklich, dass, dass du von dem Dude, also beim Autofahren beschützt wirst, der auch quasi für Epilepsie und Blindheit zuständig ist? Das ist irgendwie ein komisches Crossover. Das ist so, als ob mein mein Zahnarzt nebenbei Bestatter wäre oder so.
1: Stell dir das vor, er sitzt so daneben und der Autofahrer hat so gleich alles, weißt du. Und er sagt, ja. nein, nicht das. Und, und wie heißt der Christophorus? Christophorus ja. sitzt hilflos daneben und weiß nicht, um was es sich zuerst kümmern soll. Soll er weiter reisen? Soll er wieder was sehen? Wir wissen es nicht. Ich habe übrigens mal nachgeguckt, was der Plural von Schutzpatron ist. Und jetzt kommt's, es, weil wir uns doch so viel über Patronen dann aufgeregt ja. haben und der Plural ist nicht Schutzpatronen, sondern Schutzpatrone.
0: <lacht> also die Schutzpatrone.
1: Genau, ganz, ganz weird, aber das, das hat uns schon auf die richtige Fährte geführt, letztes Mal mit der Schießerei und so. Okay.
0: Ja, <lacht> mit der Schießerei und so. Ja, ich, also mit dem Thema verlieren wir tatsächlich Zuhörer, weil ich habe gehört, dass deine Mutter nicht mehr zuhört, seitdem ihr so viel über die Kirche und Gott lästern.
1: Ja, aber es war schon in Folge 3. <lacht> <lacht> aber ich glaube, sie liebt mich trotzdem. Sie mm, hat auch ja. ein bisschen bei dem Tattoo-Thema, sie ist ja auch ein bisschen gestrauchelt und hat irgendwie dann schon mit ganz weirden Argumenten angefangen. Ich glaube so nicht, dass du da krank wirst. Und ich so, wovon denn? <lacht> die nehmen immer die gleiche Nadel, nämlich in so einem Studio. <lacht> ja, nämlich auch. Nee, aber ähm, jetzt, wo wir meine Mama verloren haben. Okay, nee, das, das klang falsch. Jetzt, wo wir meine Mama als Hörerin verloren haben. Können wir, wir richtig reden, loslegen. Über, was wir wollen.
0: Ja, das Reisen. Ähm, aber ich glaube, wir wollen heute gar nicht so richtig, also vielleicht auch, vielleicht haben wir das Thema wieder falsch verstanden, wahrscheinlich haben wir es wieder falsch verstanden, jetzt wo ich es ausspreche, aber nicht unbedingt über, über so Urlaub und wie man Urlaub macht, sondern eher über den Prozess des Reisens und so Buchen und was für eine weirde Situationen man da gehabt hat und gerade auch im Arbeitskontext ist Reisen durchaus Thema. Und ich würde direkt mal mit einer spontanen Frage einsteigen, Ben, wenn du, wenn du auf Geschäftsreise bist, um, und die Reisezeit hin und zurück, arbeitest du auf beiden Richtungen produktiv oder nicht?
1: Das ist frech, weil das weißt du. Das ist eine Fangfrage. <lacht> 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 ähm, tatsächlich beim Hinfahren eigentlich immer produktiv, was sogar daran liegt, dass ich sage, okay, die Präsentation oder sowas, die, ja. wenn ich eine vorbereiten muss, die bereite ich erst dem Zug vor, wenn ich weiß, ich fahre fünf Stunden Zug. Ähm, da noch ein kleiner Exkurs. Ich bin ganz äh, früher, Anfang meiner Vertriebskarriere, oft geflogen, auch innerland, was aus vielen Gründen einfach nicht clever ist. Und zwar hast du nicht so viel Zeit zum Arbeiten. Du hast in der Regel keinen Internetflieger, ähm, äh, mit der Bahn zwar auch nicht, aber es ist ein anderes Thema, obwohl sie es anbieten. Da ähm, muss ich intervenieren, <lacht> <lacht> aus Berufsgründen. <lacht> Ähm, hast du theoretisch Internet. Und also Fliegen ist einfach nicht clever, gerade in nicht und du solltest dir diese Flüge sparen und dann bin ich komplett auf Zug umgestiegen. Und jetzt, wo ich zum Beispiel ein Vertriebsgebiet habe, das sehr nah ist, ähm, bereite ich nichts vor, weil ich oft mit dem Auto fahre, weil es halt mhm. verhältnismäßig nahe Strecken sind. Aber im Hinfahren eigentlich immer arbeiten Im Rückfahren nur, wenn ich muss. Meistens habe ich irgendwie so meine Switch dabei. Wer das nicht kennt, das ist der Ur-Ur-Urenkel des Gameboys. Und ähm, spiele dann einfach wie ein kleiner Junge auf meiner Switch beim Heimfahren und habe ich auch Spaß bei. Und das weißt du. <lacht>
0: du weißt aber auch, dass ich das auch tue. <lacht>
1: <lacht> Aber ich glaube, das ist ganz gängig. Ich, ich will jetzt mal sagen: also, je nachdem, wie die Reise ist, ist es eine eintägige Reise, ist es schon sehr anstrengend, wenn du abends wieder heimfährst und dann ist es auch nicht mehr so produktiv, ja. was du tun würdest. Und da muss ich mich nicht nie, irgendwie noch eine Stunde quälen, um was zu machen, wofür ich normalerweise zehn Minuten brauche. Da kann ich dann auch blöd in die Switch reinklotzen. Und lesen oder sowas musst du auch nicht, weil du dir eh nichts mehr merken kannst, ganz abgesehen davon, dass ich eh nicht so viel lese.
0: Ja, kannst du einfach den Podcast hier hören. <lacht>
1: <lacht> nee, aber ist das bei dir stimmt, ja ähnlich, stimmt, oder? Also
0: irgendwann ist halt auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also der Punkt ist irgendwann erreicht, wo ich auch, also A, nicht mehr aufnahmefähig bin ähm, und B, aber auch einfach, ja, keine Ahnung, keinen Bock mehr habe irgendwann. Also wenn ich morgens um, um sieben in den Zug steige, dann irgendwie, weiß nicht, um 15 Uhr aus der Präsentation raus bin und dann ist es irgendwann so, keine Ahnung, vier Stunden Zugfahrt, ist irgendwann, weiß nicht, 16 bis 20 Uhr, da ist bei mir dann auch der Punkt erreicht, wo ich denke, ich bin heute um 7 gestartet, muss ich jetzt wirklich noch irgendwie E-Mails beantworten oder mache ich es einfach morgen? Und von daher bin ich da auf jeden Fall bei dir. Also ich habe dich da gar nicht so, so doll in die Scheiße geritten, wie du denkst, weil ich da eigentlich ganz, ganz ähnlich ticke. Das nee. Wichtigste ist halt aber, egal ob man arbeitet oder nicht, halt vorbereitet zu sein aufs Reisen. Also nicht in Zug steigen und sich dann überlegen... Was mache ich denn jetzt vier Stunden lang?
1: <lacht> Bist du so ein Checklister, der so auch für eine Arbeitsreise nochmal abhakt, was er braucht?
0: Nicht physisch, aber schon so mental, dass ich dann nochmal so durchgehe und denke, okay, ein Ladekabel habe ich, ein Headset habe ich, was zu trinken habe ich. Also das mache ich auf jeden Fall schon, bevor ich starte, dass ich nochmal irgendwie auch so durch durch meine drei Räume irgendwie zu Hause laufe und einfach irgendwo gucke, okay, liegt noch irgendwas rum, was ich brauchen könnte. Also das tue ich auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube auch, dass ich damit ganz gut, jetzt kommt der Wortwitz, fahre. Oh Gott.
1: Ja, aber ich stehe drauf. Komm, zieh durch.
0: Äh, weil ich vergesse eigentlich relativ selten Sachen, würde ich sagen. Also ich bin eher ein bisschen ein bisschen zu gut bepackt. Das Thema hatten wir auch schon mal beim, beim Wandern dann irgendwie noch, äh, wenn man unten ist, 400 Sachen rausholen, die man nicht gebraucht hat. Ah ja, hier die Winterjacke. na Ah ja, gut, die Schneeschuhe. Es ist Mai, aber ich habe sie trotzdem dabei. <lacht> Und da bin ich eher, eher zu gut bepackt. Ähm, was mich ja, was, wo, wo mir meine Mit Mitreisenden auch immer sehr dankbar für sind, wenn sie sich dann mal wieder was von mir leihen können. Gestern zum Beispiel namentlich der Totti, äh, der beim Wandern einfach sich nicht eingecremt hatte bei 25 Grad und Sonne und äh, davon profitiert hat, dass ich äh, die Sonnencreme dabei hatte, weil ich sowas <lacht> natürlich schon antizipiere.
1: Die du ihm dann verkauft hast für 40 Euro.
0: <lacht> er schuldet mir noch Geld und ich habe ihm noch nicht gesagt, wie viel, aber vielleicht kommt da noch ein, äh, eine Gebühr drauf. <lacht>
1: <lacht> naja, bei mir ist es auch ähnlich, muss ich sagen. Ich bin gerade bei einer Geschäftsreise auch immer ein bisschen überpackt, weil ich da ein bisschen paranoid bin, ehrlicherweise. Also ich würde sagen, mm. von allen Sales-Kollegen, die ich jemals getroffen habe, habe ich mit das meiste dabei. Um, und zwar auch irgendwie so Dinge wie ein zweites Hemd und so Sachen, weil ich bin halt ja. auch ein Typ, der schüttet sich gerne mal irgendwie einen Kaffee <lacht> noch übers Hemd. Also das man wir. muss es so offen sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir einen Kaffee übers Hemd schütte beim Frühstück oder Marmelade draufklecke, ist höher, als dass ich es nicht tue. Das heißt, ich brauche schon mal ein Zusatzhemd. Manchmal habe ich sogar noch irgendwie ein zweites dabei oder so und habe schon, ich bin auch so ein Typ, der hat eine Unterhose mehr dabei, wo ich mir schon ja. aber auch selber manchmal die Frage stelle, was ist da der Use Case wenn? Also das das Schon mal gesagt, ich ich eingeschissen. Eingeschissen. <lacht> ja. <lacht> Aber das
0: schon mal direkt ein, ein Pro-Tipp: Einfach dann beim Frühstück nicht die gleichen Klamotten anhaben wie für den Termin später. Also einfach danach nochmal mal kurzes Hemd und die Hose anziehen und damit umgehst du das Thema einfach.
1: Ja, das stimmt tatsächlich, aber ich bereite mich in der Früh dann gleich immer komplett vor und das ist wirklich nicht clever. Sollte ich einfach mal mit dem T-Shirt runtergehen. Aber dafür hat es wirklich dich gebraucht, um mir <lacht> <wieder> da den Denkanstoß <lacht> zu geben. Und ähm, wenn man vielleicht ein bisschen rüberschwenkt von der Geschäftsreise zur normalen Reise, da bin ich so ein Typ, da habe ich auch immer ein paar Dinge dabei. Ähm, die man eigentlich nicht braucht. So. Ich habe immer, hab immer ein bisschen viel dabei. Ich habe auch die Switch schon angesprochen. Uh. Und ich fahre, wenn ich mit Kumpeln zum Beispiel so am Wochenende wegfahre, denke ich mir, ah, da könnte man die Switch brauchen. Und dann sitze ich da so und denke mir, wir haben auch schon lange nicht mehr N64 gespielt. So. Und dann habe ich irgendwie für zwei Tage, die anderen haben einen Rucksack dabei und ich habe einen fetten Weekender dabei, wo ich einen ganzen Shit reinpacke, nur um dann festzustellen, dass ich wirklich mit demselben T-Shirt heimfahre, mit dem ich angekommen bin. <lacht> und nichts davon ausgepackt habe.
0: Ich, ich habe ihn noch nie so wiedergefunden wie, wie gerade, weil ich letztes Wochenende, also wir nehmen heute am Sonntag auf, nicht dieses Wochenende, sondern letztes Wochenende unterwegs war mit Freunden und ich hatte einen Reiserucksack dabei für drei Tage, weil ich so viel Spielkram, ich hatte die Switch dabei, ich hatte einen Laptop zum Spielen dabei, ich hatte Kartenspiele dabei, ich hatte irgendwie ein Headset zum Telefonieren dabei, ich hatte wirklich alles dabei, aber ein Kumpel hatte einfach eine Eiswürfelmaschine dabei und er hat das Game <lacht> durchgespielt.
1: Bist du auch so ein Typ, der sich irgendwie so weirde Sachen für den Urlaub kauft? Weil ich bin so jemand, der, ich, ich zerdenke den Urlaub manchmal ein bisschen. Da brauchen wir auf jeden Fall eine Drohne. <lacht> Ja, so Dinge wie zum Beispiel, ich habe mal so einen spanien trip gemacht in zwei, drei große Städte, unter anderem Barcelona, Madrid, Valencia und ich war habe halt so gelesen, irgendwie wirklich wie so ein Touri, ich habe gelesen vorher im Internet oder in so einem Marco Polo Reiseführer, dass man hier und da aufpassen muss, dass man nicht mhm. beklaut wird und dann habe ich mir wie so ein richtiger Hurensohn einen neuen Geldbeutel gekauft, der so eine, keine Kette dran hatte, aber so ein Band, damit ich mir das, das Band in den Gürtel einziehen kann. An. Und da bin ich lieber wie ein Volltrottel rumgelaufen, als dass mir jemand das Ding klauen kann. Äh, das mache ich gerne. Und was ich auch gerne mache, ist so, mir zum Beispiel überlegen, bin mal nach Thailand geflogen, habe gedacht, was kannst du da brauchen, was ist bestimmt ja. super cool. Unter Wasserbilder, das ist der Shit. Und dann habe ich mir so eine Hülle gekauft ähm, für, für, für mein Handy, dass man wirklich schön unter Wasserbilder machen kann. Dafür bin ich aber bewundert worden, nicht zuletzt, von Japanern. <lacht> um ja einfach mal ein bisschen rassistischen oh, Content zu drucken. Vielleicht
0: müssen wir unseren Podcast auf Japanisch übersetzen lassen. Vielleicht ist das eine Zielgruppe.
1: Ja, eventuell. Das würde Aber uns in jedem Fall. Um, um die Frage
0: zu beantworten, ja, ich bin auch so. <lacht> Was kaufst du? Ähm. Ja, es gibt schon, also ich glaube, so in meinem Alltag schaffe ich wenig nutzlosen Scheiß an, aber für Urlaub, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Magenprobleme hatte, aber die volle Packung Kohletabletten und all so ein Scheiß ist, also ein Scheiß vielleicht schwieriges Wording in dem Kontext, aber... <lacht> <lacht> Das, die, die, die sind schon dabei. Und dann auch irgendwie noch die Ohrstöpsel, die Augenmaske, hier so ein, so ein, so ein Nackenhörnchen zum Schlafen, äh, dann noch Ersatz für alles, äh, zwei, zwei Ladekabel, eine Powerbank und äh, das ufert ein bisschen aus.
1: Nackenhörnchen ist ein total süßes Wort. Also. Schon, oder? Stell dir vor, es wäre ein Tier, so ein Nackenhörnchen. So ein und Nackenhörnchen. das zeigt sich dadurch da, aus dass es dir immer so im Nacken sitzt und winkt so vor, So ein kleiner Nager. <lacht> Nackenhörnchen einfach. <lacht>
0: Ja stimmt, das ist echt ein süßes Tier, aber ja. so, wie, wie so ein Bär eigentlich. Ähm, stell dir mal einen Bär mit einem Nackenhörnchen vor, wie süß das wäre.
1: Ja, die wären wunderschön.
0: <lacht> aber ja, als du eben gesagt hast, du, du schleppst auch manchmal viel, viel Bullshit durch die Gegend. Was ist in deinem Rucksack, wenn du unterwegs bist, die Sache, die du am häufigsten mitnimmst und bisher am wenigsten gebraucht hast, aber immer dabei hast?
1: <lacht> das kann ich dir direkt sagen, weil ich habe es erst dreimal gebraucht in meinem Leben, habe es aber schon 15 Jahre ungefähr und ich habe es jetzt erstmal gebraucht und dann war ich super stolz und zwar, ich habe so einen kleinen Splitter, glaube ich, nennt man das, also im Sinne von aufsplitten, nicht kein, kein Glassplitter. Ja, ah, ja. Und ähm, der kann da kannst du quasi in die Kopfhörerbuchse diesen Splitter stecken und dann kannst du zwei Kopfhörer reinstecken. Und jetzt als ich nach Heidelberg gefahren bin, war ich ganz stolz, weil der ist immer in meinem Rucksack und da habe ich ihn wirklich gebraucht. Aber das ist so ungefähr das unnötigste Ding, was man sich kaufen kann. Vor allem, das hat man nur gebraucht, wenn man mit Bus zur Schule gefahren ist und beide Musik hören wollten, oder? Ja, zum Beispiel sowas. Oder wenn du jetzt in der eigentliche Use Case, für den ich mal dachte, ich brauche das und dafür habe ich es auch wirklich gebraucht, ist, hm. wenn du dir gemeinsam im Zug einen Film ansiehst. Ah,
0: ja, okay. Und dafür
1: habe ich es dann auch gebraucht in dem Fall, aber ich habe das halt irgendwann mal gekauft. Und ich denke mir ganz oft, das, also, das Ding ist, es gibt ja so Leute, die schmeißen Sachen nicht weg, weil sie sagen, das brauche ich irgendwann noch. Und ich bin noch die Stufe davor. Ich kaufe mir Dinge, die ich nicht brauche, weil ich mir denke, das könnte ich irgendwann <lacht> brauchen. <lacht> und das ist richtig dumm, so, so Reisespiele und so, die kaufe ich mir auch so. Na, ich spiele eigentlich gar nicht gern Mühle, aber es ist magnetisch, das könnte ich irgendwann <lacht> <lacht> brauchen. <lacht>
0: ja, du bist ein richtiger Reiseprofi, also.
1: Ja. Ich bin richtig schlimm. Stichwort Gameboy ist auch noch so eine Sache bei mir, weil ich habe da mal so ein bisschen reflektiert und ich habe, als ich relativ jung war, sind wir nach Italien gefahren mit meinen Eltern und da haben wir ganz spontan vor der Reise einen Gameboy gekriegt und ich habe uh. mich total gefreut mit Tetris und Super Mario, so der erste Gameboy, den es gab. Geil. Und haben wir hab doch super, wie sehr mich meine Eltern lieben. Und dann habe ich mal drüber nachgedacht und habe dann nachgedacht, warum wir den wirklich gekriegt haben. Weil ich so ein Kind bin, das so nach fünf Minuten gefragt hat, ob wir schon da sind oder ob man mal eine Hörspielkassette reinmachen kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass mir die Eltern den Gameboy nicht gekauft haben, weil sie mich so geliebt haben, sondern weil sie mich bei der Autofahrt so gehasst haben. <lacht> oder um das anders auszudrücken,
0: sie haben ihn dir geschenkt, damit sie dich auch weiterhin lieben.
1: Ja, genau, genau. Das, eigentlich, eigentlich ist das am akkuratesten. Was würde Christophorus dazu sagen? Der wird sagen: Fährst du Auto oder fährst du Epile äh, hast du Epilepsie? Was brauchst du gerade von mir? <lacht> ja, ist auch total lustig, weil der Gameboy könnte das fördern. Guck mal eben noch nach, aber auch irgendwie der, der, der Patron der Unterhaltungselektronik. <lacht> <lacht> das, das ist bestimmt da Saturn, cool. der
0: heilige Saturn. <lacht>
1: Ja, no, so, so geht es mir beim Reisen. Geschäftsreisen habe ich ja dann, dann die Switch auch immer dabei.
0: Lass uns mal kurz den, den Gameboy Deep Talk äh, aufmachen. Wel welche Gadgets hattest du für den Gameboy? Hattest wow. du einen Drucker und eine Kamera?
1: Ich hatte eine Kamera, aber keinen Drucker. Und, aber ich hatte so ein fancy Licht zum draufstecken. Uh. Mit Lupe. Das war ah, ziemlich geil. geil. Das war richtig geil. Aber ich hatte richtig viel Unglück mit meinem Gameboys. Ich nenne es jetzt Unglück, weil im Endeffekt. <lacht> Du Dummheit.
0: Ihn, du hast ihn gegen die Wand geworfen?
1: Nee, meine Gameboys wurden mir ständig geklaut und ich würde es einfach gern sagen, weil, weil die Diebe so clever waren, aber es war nicht so. <lacht> <lacht> also ich weiß noch, dass ich meinen Gameboy mal irgendwie in Griechenland dabei hatte und auf jeden Fall, ich hatte da so gecrackte Spiele drin, es gab ja früher irgendwie 100 Spiele in einem, was man beim Flohmarkt kaufen mhm. konnte und da war ich super stolz drauf und dann bin ich am Flughafen gesessen und habe den Rucksack einfach mal so 10 Meter weiter gehabt und ähm, dann habe ich versucht im, im Flieger mein Gameboy rauszuholen und der war da nicht mehr drin. <lacht> Und woran ich erkannt habe, dass ich ihn nicht verlegt habe, war, dass ich in diesem Urlaub auch einen kleinen Radiowecker gekriegt habe von den Ninja Turtles und der war da auch nicht mehr drin. Oh, vor allem das und da wurde mir das, ja, das erste Mal der Gameboy geklaut. Das erste was bedeutet, Mal. bedeutet, er wurde mir nochmal geklaut. Aber beim zweiten Mal konnte ich nicht so viel dafür, da waren wir irgendwie im Kroatien Urlaub. Okay, nicht so viel dafür, ist jetzt übertrieben. Aber da waren wir irgendwie im Kroatien Urlaub und ich habe halt... 24 Stunden nonstop Gameboy gespielt. Ich bin schon braun geworden, weil ich halt irgendwie in der Sonne lag damit. Aber ich habe nur Gameboy gespielt. Da war ich wahrscheinlich so 13 mhm. oder so. Und dann hat mein Deck gesagt, ich darf jetzt nicht mehr spielen und wir gehen jetzt Mittagessen. Und dann habe ich den Gameboy halt sofort im vorauseilenden oder, oder sofort eilenden Gehorsam in meinen Rucksack gepackt. Aber den Rucksack habe ich nicht mitgenommen. <lacht> und dann bin ich wiedergekommen. Zack, nächster Gameboy weg. <lacht> Reiseband,
0: weggeworfen hat, damit du aufhörst, Gameboy zu spielen.
1: Ja, das wäre weird gewesen. Das wäre auch ein bisschen gemein gewesen, aber kann man nichts machen. Und so habe ich schon Gameboy und Gameboy Color verloren. Und wer, wer sich in der Gameboy-Historie auskennt, der weiß, dass dann der Gameboy Advance kam. <lacht> Und dafür hatte ich die coolsten Gadgets, weil da hatte ich sogar so einen Standfuß, mit dem ich ihn aufladen konnte. Ja, an alle Zuhörer, Entschuldigung, ich wusste nicht,
0: dass ich hier die Boxe der Pandora äh, geöffnet habe, aber <lacht> erzähl uns doch einfach, wie du deinen Game Boy Advance verloren
1: hast. <lacht> nee, seitdem habe ich keinen Game Boy mehr verloren. Das jetzt, Also ich, ich, ich werde auch cleverer, nicht so schnell wie andere Leute, aber ich lerne auch dazu. Weil seitdem habe ich den Game Boy nicht mehr verloren.
0: Der Ben hat sich nämlich dann vor dem nächsten Urlaub so eine Kette gekauft, mit, denen er, mit der er sein <lacht> Gameboy in die Hose festmachen konnte.
1: <lacht> ja, schön wäre es, schön wenn ich so clever gewesen wäre und mir so eine coole Kette geholt hätte. Das war auch eine Weile richtig cool. Als ich in der fünften, sechsten Klasse war, da hatte jeder so eine Kette an seiner Baggy Pant.
0: Vor allem, das ist cool gewesen, aber die Eltern haben sich einfach nur gefreut, dass das Kind... Das Scheiß Portemonnaie nicht verliert. Das ist ein wirklich guter marketing der
1: da irgendwie entstanden ist. Ja, aber rückblickend war es auch nicht cool. Also, wenn du dir heute so ein Bild anziehst, da ist man sich, ich bin mir richtig cool vorgekommen. Ich hatte sogar eine Jeans, die hatte hinten so ein Loch, so eine, wie, wie sagt man denn, so eine Öse, dass ich hinten die Kette quasi da reinmachen kann. Das war richtig fancy, aber es war, im Nachhinein war ja einfach nur ein Tottel. <lacht> <lacht> Ja. Aber schön, dass wir dass wir so gut beim Thema Reisen dabei sind. Ja. Ähm, ja. Vielleicht führen wir nochmal zurück. Serum, was ist das, was du am öftesten vergisst, wenn du wohin fährst? Was ich am öftesten vergessen,
0: wenn, wenn ich wohin fahre? Äh, wahrscheinlich genug Essen mitzunehmen.
1: <lacht> Aber gibt es nicht so ein Ding, wo du dir denkst, wow, fuck, schon wieder die Kopfhörer nicht dabei oder so?
0: Ähm also ich bin da echt gut, ich glaube am, am ehesten ist es dann tatsächlich so, so Ohrstöpsel oder so eine, so eine Augenmaske, so eine Schlafmaske weil manchmal pennt man dann irgendwo im Wohnzimmer bei irgendwie auch nach Schlafcouch und das Wohnzimmer muss nicht dunkel sein und dann hat man halt irgendwie naja ist man halt im Sommer um 5.30 Uhr wach, hat zwei Stunden geschlafen und da wünschte ich mir dann häufiger mal so eine, so eine Schlafmaske, dass ich die dabei
1: hätte, die habe ich dann häufig nicht dabei Ich habe eine wunderschöne Schlafmaske die sieht aus wie ein Bärchen <lacht> Dann könnten wir Aber, Bärenbrüder sein. Oh ja, das wäre schön, wir beide. Ich musste einfach so eine schenken. <lacht> <lacht> ich frage mich gerade ähm, erstens, wie wir in die Folge weiter reinkommen. Und hast du mir heute eigentlich ein Das ist ja wie gegeben?
0: Nö, nee, habe ich nicht gemacht.
1: Ah, okay. Nicht, dass sich die Leute wieder beschweren, ja. weil letztes Mal habe ich eine Beschwerde gekriegt.
0: Ja, wollen, wollen wir einfach direkt das Ist ja wie auflösen, ähm, wenn man es gesagt hat?
1: Äh, dann ist es zu leicht, oder? Ist es dann nicht zu leicht?
0: Also für uns ist es leicht her, sagen wir das mal so. <lacht> Aber gut, dann sagen wir es nicht. Ähm, wir könnten einfach mit, mit, mit einem niemals ohne jetzt mal äh, thematisch einsteigen. Hast, hast okay. du was vorbereitet?
1: Ich habe natürlich, äh, bin immer vorbereitet, Sören. Also, was soll die Frage? <lacht> <lacht> Also ich habe hab einen Klassiker, äh, und zwar äh, würde ich sagen, Reisen niemals ohne die Abreise zu verpassen, weil man ein bisschen knapp kalkuliert <lacht> Das passiert mir tatsächlich eigentlich nicht so krass, dass ich knapp kalkuliere, beziehungsweise je nachdem, wie man es nimmt. Ich kalkuliere sehr oft damit, dass nichts schiefläuft. Oh, und ähm, habe dann schon Puffer, aber ich habe jetzt keine halbe oder dreiviertel Stunde Puffer, weil also ja. ich kalkuliere damit, das alles gut geht. Und ich habe, ja, glaube ich, schon mal die Story erzählt, wo ich diesen Zug nach Zürich verpasst habe, wo ich dann dort stand und habe den Zug hinterher gewunken, habe ihn erzählt. Ich glaube schon. Ja, ja. Und da hatte ich nicht kalkuliert natürlich, dass die S-Bahn feststeckt. Aber fairerweise muss man sagen, wenn ich eine <lacht> Viertelstunde eher unterwegs gewesen wäre, dann hätte ich es locker geschafft, weißt du. Ja. Ähm, und was ich da auch noch dazu habe, das ist so ein weirdes Ding von mir. Und zwar, wenn ich müde bin abends, will ich unbedingt schlafen. Egal, ob ich noch was zu tun habe oder nicht. Und was ich dann oft mache, anstatt mir meine Sachen abends noch vorzubereiten, so zum Beispiel um halb elf noch vorzubereiten ist, mit dem Wecker eine halbe Stunde eher zu stellen <lacht> und dann morgens noch meinen Shit zu bügeln, Echt? aber auch mal auch um 5 Uhr früh oder so, weißt du? Echt? Und da bin ich schon öfter mal ein bisschen ins Straucheln gekommen, muss ich sagen. Ah,
0: okay, krass. Also da bin ich wirklich das komplette Gegenteil. Ich organisiere dann abends lieber noch alles. Also wirklich, wenn, weiß nicht, jetzt waren wir gestern wandern, da schnibbel ich Freitagabend lieber noch irgendwie ein bisschen Obst und äh, ein paar Gurken, damit ich das auf keinen Fall am nächsten Morgen noch machen muss und echt noch irgendwie eine halbe Stunde früher auf, aufstehen muss.
1: Krass. Also ich glaube auch, dass ich da eher die Ausnahme bin, muss ich sagen. Nee, glaube ich nicht. <lacht> <lacht> Obwohl doch, doch,
0: doch, doch. Weil andere Leute würden es nicht abends machen, aber sie würden auch nicht früher aufstehen, sondern sie würden einfach zu spät kommen.
1: <lacht> ja, Pünktlichkeit ist das ein Trigger-Thema für mich. Also es ist schon so, dass ich eigentlich meinen Shit immer schaffe, möchte ich schon sagen. Aber es ist nicht, also wenn ich ankomme, wirkt souveräner, als es davor war. <lacht> <lacht>
0: Ja, zum Beispiel als wir die, die Fotos für die neuen Fotos aufgenommen haben, äh, hattest du eine sehr souveräne Ankunft im Endeffekt, der Prozess war nicht so souverän, weil man muss dazu sagen, Bens Achillesferse ist auf jeden Fall die Stammstreckensperrung der S-Bahn in München, das wird ihm einmal die Woche zum Verhängnis, am Wochenende immer, wenn sie gesperrt ist <lacht> und Bens Lösung war in dem Fall, als ich dann schon 20 Minuten auf ihn gewartet hatte, einfach im Uber anzukommen, was natürlich eine lässige An ein Ankunft ist, der Prozess ist dann halt nicht so cool.
1: Ja, ist tatsächlich so. Da bin ich ja also um die Story vielleicht komplett zu erzählen: Die Stammstreckensperrung, obwohl ich mein Ticket immer übers Handy kaufe, wo dann auch ein großes Flag kommt. Am Wochenende ist die Stammstrecke gesperrt und sowas klicke ich ja grundsätzlich weg, einfach. Ich so, das stört mich bei meinem Prozess und da klicke ich auf X. Das lese ich nicht so müll. Und auf jeden Fall. Bin ich da einmal, wollte ich, habe ich mir gedacht, okay, ähm, ich marschiere vor zum Isartor, weil ich muss am Marienplatz. Wer sich in München auskennt, weiß, das sind zwei S-Bahn-Stationen, alles easy. Bin ich zehn Minuten vorgegangen, habe dann dort festgestellt, dort ist die, ist die Station gesperrt und da habe ich mir nichts bei gedacht. <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, lass eine Station weitergehen, bestimmt geht es da. Aber ging es natürlich nicht. Und am Ende bin ich nicht einen Weg von einer Viertelstunde, zehn Minuten gegangen und fünf Minuten gefahren, sondern habe eine Dreiviertelstunde dahin gebraucht. Das war die Woche davor. Und in der Woche drauf hatte ich nichts dazugelernt, gleicher Weg, geh runter. Aber dann habe ich zumindest schneller erkannt, was passiert ist.
0: Aber zu deiner Verteidigung muss man sagen, also der August hatte fünf Wochenenden und nur an vier Wochenenden war die Stammstrecke gesperrt.
1: Hast du das extra nachgeguckt, um mir wehzutun?
0: <lacht> nee, weil das nächste Wochenende, wo wir uns getroffen haben, habe ich nachgeschaut, um dir einfach mal den Tipp zu geben. <lacht> und <lacht> habe dir stimmt. random WhatsApp die Stammstreckensperrung angekündigt. Ähm, da bin ich dann auch äh, einfach Dienstleister durch und durch. Aber ich, bevor wir jetzt komplett abdriften, würde ich einfach mal sagen dass ich nochmal mein nächstes Niemals ohne, mein erstes Niemals ohne droppe und von daher Reisen niemals ohne, die Snacks und Mahlzeiten und Getränke für die Reise eigentlich besser zu planen als die Reise selbst. Also ich, ich rede hier davon, der Kofferraum ist in der privaten Reise voller Bier und Essen und es sind Snacks für 400, weiß ich nicht, Jahre dabei. Aber sobald man im Auto sitzt, fragt dann irgendjemand, hat jemand die Adresse? Und dann musst du erstmal in den E-Mails kramen. <lacht>
1: Ja, da bin, ich, da bin ich voll bei dir. Ich bin auch jemand, wenn ich mitreise, also wenn ich nicht organisiert habe, ich weiß nichts. Ich weiß nicht die Abfahrt, ich weiß nicht welches Gleis, ich weiß gar nichts, aber mein Rucksack ist voll mit Gummibärchen und hier Prinzenrolle, wie als würde ich zum Wandertag gehen als Sechsjähriger. <lacht> Ja, ich habe so alles dabei und wieder mal irgendwie neues Getränk, aber ich weiß null. Null, Ich frage dann aber auch, also ich erkundige mich auch währenddessen nicht, ich frage die Leute immer wieder, wann geht der Zug? 11.50 Uhr, Ben. Viertelstunde später, wann geht der Zug noch? Das habe
0: ich schon echt häufig erlebt, dass wir zusammen unterwegs waren und du einfach nichts wusstest. Kein, also du wusstest nicht mal, wo wir aussteigen müssen. <lacht>
1: Ich weiß manchmal nicht mal, wie das Hotel heißt, selbst wenn ich selber gebucht habe.
0: Ah ja. Die gute Bin ich dran? Zeit. Bist du dran? Ich bin du dran, bist oder? dran.
1: Heute leiten wir nicht so schön über, das müssen wir wieder besser machen. Wir müssen uns wieder bessern, Sören.
0: Ja, lass mal jetzt zum nächsten, zum
1: nächsten niemals ohne reisen. <lacht> okay, ich habe Reisen niemals ohne alles abzuklappern an dem Reiseort, um dann zu sagen, ich war da, obwohl man es im Zweifel auch gar nicht alles sehen will. <lacht> Die Instagram-Touristen. Ja, das Ding ist, es ist ein schmaler Grat, aber ich, also, um das mal so ein bisschen vielleicht uh, ins rechte Licht zu rücken, ganz oft ist es ja so, du kommst in der Stadt und sagst, die zehn Sachen muss ich sehen. Wenn du dann dort ankommst, zum Beispiel in Paris oder so, wirst du feststellen, du hättest nur fünf dieser Sachen sehen mhm. müssen, weil die anderen sehen irgendwie im Reiseführer schöner aus. Und man kann das auch schon vorher erkennen, so ein Stück weit, also was die, von was die Leute öfter erzählt haben und was weiß ich, wenn du irgendwie Kontext dazu hast, könntest du schon wissen. Und, ähm, aber viele Leute klappern halt einfach ab, so ein bisschen FOMO-mäßig und so weiter, ja. weil sie alles gesehen haben wollen und weil du heimkommst und andere Fragen, die dort waren, ja, und hast du den Friedensengel gesehen? <lacht> und warst du hier im Englischen Garten? Und ich denke mir halt mittlerweile immer öfter so, nee, ich war im Kaffee, habe den besten Kaffee meines Lebens getrunken, habe jetzt aber leider nicht den Friedensengel gesehen. Und also ich, ich gehe da jetzt schon in so ein Mittelmaß ja. rein, wo ich nicht mehr alles abklappere. Aber früher habe ich alles durchgeackert und bin von Ding zu Ding gelaufen und habe mir mit so einer App, die heißt Visit the City, sogar den richtigen Weg rausgesucht. Oh, das gibt es Visitor City, übrigens gute App. Ja, okay,
0: okay. Ich dachte, das gäbe es noch nicht, aber gut zu wissen. Aber was ist die unnötigste Sehenswürdigkeit, die du mal angeschaut hast?
1: Boah, ich glaube, da gibt es viele. Also ich glaube in Valencia den Hafen. Weil Valencia ist wunderschön. Ich glaube, die schönste Stadt in der Stadt, wo ich jemals war. Aber der Hafen ist jetzt äh, nicht, nicht, so, nicht so überragend. Und äh, das hat mir gar nicht gut gefallen. Oder ich muss kurz nachgucken, ob Valencia überhaupt einen Hafen hat oder ob das <lacht> Das wäre geil. Ich bin mir nicht sicher, ob es Valencia oder Barcelona war. Deswegen muss ich mal kurz nachgucken. Aber auf jeden Fall, der Hafen, der war Katastrophe. Valencia, ich guck mal. Okay. Dann äh, ein, ein, eine,
0: <lacht> <lacht> Bitte?
1: Dann müssen wir das schneiden. Nee, Doch Valencia ist es, hat der Hafen und der ist nicht schön.
0: <lacht> ein weiteres Beispiel von Ben liest das Internet
1: vor. <lacht> ich habe gleich noch Ben liest das Internet vor.
0: Ähm, ja, okay. Der Valencia-Hafen ist kein Reisetipp. Ja, Reise Überhaupt
1: ist die Stadt, also wirklich, ich glaube, die schönste Innenstadt, wo ich jemals war. Es ist wunderschön, wenn du genau in der Mitte bist, das ist nicht irgendwie ein blödes Zentrum, sondern da ist ein Kirchplatz, da kannst du sitzen, da ist es wie irgendwie, keine Ahnung, in, in, in deinem romantischsten Klischee-Film, wo dann irgendwer Gitarre spielt oder so. Aber je weiter es in Valencia rausgeht, desto ekelhafter wird es dort. Also nicht schön.
0: Mm. Ja, okay. Ja. Was bei dir? Bei mir ist es, glaube ich, es gibt in Lissabon, Lissabon ist echt eine schöne Stadt, aber es gibt in Lissabon irgendwie so am Arsch der Welt von der Promenade so einen, so einen alten Turm, ich, der heißt glaube ich Belem oder so, ich glaube der Stadter heißt auch so, und dieser Turm hat ungefähr eine Grundfläche von 25 Quadratmetern, es stehen 400.000 Menschen in der Schlange davor und... Du fährst dahin, da ist auch nichts ansonsten in der Umgebung und guckst es an, denkst dir, ja, cool, altes Gebäude, steht so halb im Wasser. Du willst auf gar keinen Fall dich in der Schlange anstellen, weil es einfach so viele Menschen sind und fährst dann einfach unverrichteter Dinge wieder weg. Also das ist wirklich die unnötigste Szene Und ich war schon zweimal da. <lacht>
1: und bist auch zweimal dorthin gefahren?
0: Ja, aber ich, ich war auch zweimal nicht drin. <lacht>
1: Ja, da bin ich jetzt halt mittlerweile wirklich der Typ, ich wäre auch kein zweites Mal dorthin gefahren, da bin ich jetzt wirklich der Typ mittlerweile einfach zu sagen, okay, ich muss nicht die, das Ding dort sehen. Ja und äh, mal, ein kleiner Tipp vielleicht, wer, wer sich solche Dinge im Internet oder im Reiseführer ansieht wenn es ein krasses Close-Up-Bild ist, also wirklich wo man <lacht> nicht viel sieht, außer die Statue einfach mal nicht hin, weil wenn es insgesamt schön wäre, dann wäre es vielleicht von ein bisschen weiter weg fotografiert worden, <lacht> kleiner, kleiner Lifehack von mir ja.
0: ja, das ist ein valider Punkt
1: Du bist dran oder bin ich dran? Du bist dran
0: äh, ich, bin, ich bin dran ähm, lass mich gerade in die Notizen schauen. Achso, reisen niemals ohne, so das schon durchoptimiert zu haben, dass du so deine Prozesse hast und einfach dich auch ein bisschen wie ein Pro fühlst und noch ein bisschen überlegen fühlst und dann so die anderen so ein bisschen belächelst, die da jetzt wie so Anfänger einfach unterwegs sind, die drei Stunden vor Check-In irgendwie am Flughafen sind und dann irgendwie völlig aufgeregt eine Stunde vorher am Gate rumsitzen und du läufst dann ganz entspannt durch die Gegend und denkst dir, ach, Anfängerfehler.
1: <lacht> Aber es magst du auch gerne. Also das Ding ist, ich glaube, das Vorbereitetsein findest du gar nicht so schön, wie das zu sehen, dass die anderen nicht so vorbereitet sind wie du. <lacht> vielleicht, klar ist vielleicht.
0: <lacht> <lacht> Der Podcast mit Bauer und Sören Stun. <lacht> ja, es ist schon, schon, schon ein bisschen. Also weiß ich nicht. Ich, war, ich bin neulich wieder Bahn gefahren und einfach so Leute zu sehen, die als erstes sich in den Zug reindrängeln, so quasi fast noch bevor alle ausgestiegen sind, dann einen riesen Koffer dabei haben, und quasi hinter sich so, ein, so eine Armada haben wie, wie Moses, wollte ich gerade sagen. Klassischer <lacht> Vergleich Armada wie Moses. <lacht> so, eine, so eine Gefolgschaft wie Moses im Gang, mit diesem riesen Koffer dann zum, zum Sitzplatz, also erstmal den Sitzplatz suchen, um dann zu merken, der Koffer passt nicht oben in die Ablage. Das heißt, sie müssen zurückgehen zur Gepäckablage und alle müssen quasi so rückwärts im Gang wieder rückwärts gehen. Also wirklich das zu sehen, da denke ich mir so, Alter, ihr seid auch einfach Anfänger. Also das hätte man einfach besser machen können.
1: Oder einfach mit dem Koffer so unwürdig in die Seite so reinquetschen. Ja. Also, ist auch gut. <lacht> Und sich so einzureden, nee, das passt schon. Ich stehe hier nicht im Weg. <lacht> Mache ich immer so, alles gut. Und das, die, die schämen sich ja da auch total. Also es gibt ja selten dann Leute, die da irgendwie drüberstehen. Also man merkt ja das, dass denen das unangenehm ist. Deswegen könnte man es einfach vorher überdenken. Ja, einfach nicht als erstes reindrängen, weil wenn du einen Sitzplatz reserviert hast, gibt es einfach keinen Grund, dich reinzudrängen,
0: weil du kannst da sicher sitzen.
1: Ja, ich war früher auch total so, dass ich zum Beispiel, also jetzt nicht reindrängen, aber beim Rausgehen war ich immer besonders nervös. So, oh, ich muss ja aussteigen und irgendwie schon fünf Minuten vor dem Bahnhof so meine Sachen zusammengepackt und so. Und heute, keine Ahnung, ziehe ich also werfe ich gerade noch so drei Sekunden, bevor die Tür aufgeht, meinen Laptop klappe ich da erst zu und schaue <lacht> nicht mehr weiter, weil also, es weil, völlig unnötig ist, oder so in der S-Bahn oder so da vorher ja. schon aufzustehen und schon zu lauern, ob man wieder rausspringen kann. So. Ja, das stimmt. Äh, war schon. ich aber früher krass so mittlerweile überhaupt nicht. Mehr.
0: Ja, aber ich, ich, ich muss sagen, ich, ich liebe so dieses, dieses Unterwegsein und Reisen und Leute beobachten. Ähm, also <lacht> in dem Fall, also zwei Sachen sind mir aufgefallen auf der Zugfahrt. Einmal war da so ein Vater mit, mit einem Kleinkind und einer Mutter und das Kleinkind hat irgendwann die in ihr kopfhörer vom Vater ausgepackt, während der Vater nicht dabei war. Und hat angefangen, auf diesem Gummiteil von den in ihr kopfhörern rumzukauen. Und da wäre jetzt meine Frage, Ben, wer verliert in der Situation, der Vater oder das Kind?
1: Also da habe ich eine ganz klare Theorie, weil ähm, wer ein bisschen mit Ohren schmalz vertraut ist ich glaube nicht, dass ich das weiter ausführen muss. Jeder, der so Gummipfropfen hat, ähm, hat dann auch mal andere Pfropfen da dran. Ähm, und äh, viel Spaß, Kleinkind, stirbt daran. Ja, aber auch
0: viel Spaß, Vater, oder? Weil was nimmt das Kleinkind ansonsten noch so in den Mund und der stöpselt sich das einfach
1: fleißig ins Ohr wieder rein? Ja, schon. Aber wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, ob ich mir den Sabber von meinem Kind reinschiebe oder mein Kind meinen Ohrenschmalz, dann weiß ich schon, wer das Ding gewinnt. <lacht>
0: Ja, fair enough, fair enough Das ist mir aufgefallen und dann hatte ich, habe ich den, den passendsten Klingelton und den unpassendsten Klingelton ever gehört und zwar die Schafflerin, oder ich weiß nicht, ob sie Zugführerin war, hatte als Klingelton einfach dieses Quietschen von einem Zug, was über so Weichen fährt <lacht> Also da gehst du auf jeden Fall ran. Und dann habe ich mich gefragt, ob andere Berufe das auch machen. So Zahnärzte, einfach so dieses von so einem Bohrer. <lacht> oder und, das Absaugegeräusch beim Zahnarzt. <lacht> <lacht> oder so ein Lehrer, der einfach so diese nervigen Schnipsfinger als Klingelton hat. Ja, oder nimm oder
1: einfach so mit der Kreide die Tafel Oder so random Sprüche. Beim Lehrer kommt einfach nur so am Telefon als Klingelton. Ich weiß nicht, ob du das kannst.
0: Oh. <lacht> ja, oder weiß nicht, so, so ein Richter, der so diesen Hammer als Klingelton hat.
1: <lacht> ja, nee, also ich glaube, das wird eine, wird eine klasse neue Rubrik. Klingeltöne, Berufsklingeltöne. Ja. Aber damit wir wieder in die Spur reinfinden, ich, bei Koffer hätte ich gut überleiten können, bei großen Koffer, und zwar habe ich noch niemals ohne. Und zwar einfach äh, Reisen niemals ohne, eine unnötige Anzahl von Dingen und Gadgets mitzunehmen, die kein Mensch braucht. <lacht> Ich habe das vorher schon angesprochen, dass ich eigentlich immer ziemlich gut vorbereitet bin und ich bin wirklich oft, also kein Witz, ich bin früher, früher in Urlaube, so Badeurlaube mit meiner Nintendo Wii gefahren oder sowas, <lacht> ich mache ein bisschen zu viel Nintendo Werbung heute, also Game Boy cool, Game Boy Color cool, Game Boy Advance cool, Nintendo Wii cool, Switch cool, alles kaufen, wenn ihr es noch nicht habt. Ähm, und solche Dinge habe ich gemacht oder wirklich mit einem N64 wegfahren, weil man denkt, das wäre bestimmt ein cooler Abend, wenn wir Bock haben, Nintendo 64 zu spielen und ich habe auch ein paar Reisespiele dabei und äh, ganz klassisch, weil ich lese ja wenige Bücher aber ich nehme immer welche mit.
0: Stimmt, ja, stimmt.
1: Und zwar nicht eins, <lacht> sondern so drei. Und denke mir so, ja, ja, das sind ja nur jeweils 100 Seiten, das geht schon, das Klar. kann ich schon lesen. Und ich lese grundsätzlich keine Romane, sondern immer nur Sachbücher, weil da habe ich zumindest irgendwie das Gefühl, da lerne ich noch was bei. Aber ich nehme, auch für so ein Wellness Wochenende würde ich ein Buch mitnehmen und das könnte ich genauso jetzt hier Tür auf, aus dem Fenster schmeißen, da würde ich es genauso viel lesen. <lacht>
0: Ja, stimmt. Ein Buch ist wahrscheinlich
1: auch das Ding, was ich am häufigsten mitnehme und am seltensten benutze. <lacht> aber da muss ich sagen, Lifehack wieder meinerseits. Wir haben ja irgendwann in einer der ersten Folgen gesagt, ich lese meine Bücher nicht. Und seitdem habe ich äh, irgendwie Audible-Krass für mich entdeckt und ähm, ich mache heute halt sehr viel Werbung. Ähm, ja, wirst du <lacht> und, gesponsert? Aber, noch nicht, aber ich arbeite dran. <lacht> <lacht> Und äh, ich höre mir die Dinge jetzt an und das ist auch ganz geil, weil du kannst dir da, wenn du was gut findest, so einen Clip machen und gleich was dazuschreiben, was bei einem mhm. Sachbuch natürlich überragend ist. Also ja. dann, dann geht es genau zu der Stelle wieder hin ja. oder halt zehn Sekunden vorher, macht es den Clip und dann kannst du dir was dazu schreiben. Ja. Und das mache ich jetzt relativ konsequent und es ist viel be besser, als das zu lesen, für mich zumindest.
0: Mhm. Ich, ich habe das Gefühl, dieser Podcast ist ungefähr das, das Radtrikot unter der Audiounterhaltung, weil … <lacht> Viel zu viel Werbung auf viel zu wenig
1: Fläche. <lacht> Oder einfach eine österreichische Fußballmannschaft. Super Superfund Pasching.
0: <lacht> ja, das so so, so, so NASCARs haben, glaube ich, auch, aber so richtig viel Werbung drauf. Da ist richtig,
1: jeder Zentimeter wird verkauft. <lacht> Ja, aber ist auch total, ich finde das nicht schön, das ist auch total unästhetisch. Ich meine, Sponsor drauf, hin oder her, aber dann hast du 20 Dinge drauf, auch so ein Eishockey-Trikot oder so, wo man halt beim Thema Reisen sind, Eishockey auch immer ganz wichtig. Reisen niemals ohne Eishockey-Trikot. Oh, hier, reisen
0: niemals ohne sich dann in so einer anderen Stadt irgendwie so ein Fußballspiel, ein Theater oder ein Musical anzugucken, obwohl man noch nie sowas angeschaut hat. Ja, da bin ich ganz groß,
1: Museum. Museum und zwar nie ja. freiwillig, sondern war immer irgendwie mit einer Freundin unterwegs, die Museum sehen wollte oder so und also ich, Museo, Museen und ich, ich glaube, nicht nur die Leute, die mich kennen, sondern die Leute, die den Podcast hören, die können ungefähr auf einer Skala einordnen, wie sehr mich Museen interessieren. Von 1 bis 10 ist nämlich eine solide Null. <lacht>
0: ja, äh, für dich heißt Museen, Museen Museen nicht. Nee. Ah, fuck, jetzt habe ich den Job verkackt. <lacht> ja, Museen nicht gesehen.
1: Okay, okay, das war gar nicht mal so gut. Das war der schlechteste
0: äh, Joke ever. Dieser Joke wurde gesponsert von Netflix.
1: Ich würde sagen, äh, Ben Bauer reisen niemals mit Museen. Aber du hast noch niemals ohne und ich habe noch relativ viel im Rucksack und ähm, du würdest ja schon sagen, wir sind schon wieder drüber. Ja, wir also sind auf jeden müssen Fall drüber. Wir uns ein bisschen beeilen.
0: Ja, ich, ich, vielleicht können wir ein paar Sachen vertagen, weil ich habe heute nicht so viel Zeit, habe ich ja schon mal angekündigt. Ja, du äh, hast eingestellt den hab,
1: Termin bis 1, also jetzt dann hab dich nicht so. Na, das stimmt,
0: das stimmt. Ähm, von daher würde ich aber trotzdem kurz halt reisen, niemals ohne Kopfhörer. Also wirklich, wenn ich die Kopfhörer vergessen habe, da fahre ich lieber gar nicht los.
1: Ich habe da immer ein bisschen Ersatz dabei, weil man kriegt da manchmal so Billig-Kopfhörer geschenkt von was weiß ich, wenn du mal im Flugzeug bist oder so. <lacht> Und ich, also es passiert mir nicht, dass ich gar keine Kopfhörer dabei habe, ehrlich gesagt.
0: Ja, es ist schon ein Anfängerfehler, aber also deswegen auch die Kategorie oder die Rubrik Reisen niemals ohne Kopfhörer.
1: <lacht> so, das Ding, jetzt haben wir ja die niemals ohne abgeklappert. Wir uns fehlen auf jeden Fall noch die klaren vielleicht. Aber ich möchte unbedingt noch das Internet vorlesen. Weil ähm, das Ding ist, wir haben jetzt so viele Dinge gesagt, die man zu viel mitnimmt oder Sachen, die man auch mal vergisst und so weiter. Und äh, ich habe mich mal erkundigt über so so Reisetipps, also nicht wo man hinfährt, sondern einfach mal, einfach mal ein mal paar Tipps für Leute, die gerne verreisen möchten. Und wer, wer wüsste da besser bereit äh, Bescheid als Holiday Check und Holiday Check? <lacht> Hat ein paar wert, wertvolle Reisetipps gegeben und nennt es auch Planung und Vorbereitung unter dieser Rubrik Tipps und Tricks zur Reisevorbereitung. Und da möchte ich einfach mal ein paar vorlesen, weil ich finde den ersten schon sehr gut. Packen mit fotografischem Gedächtnis. <lacht> Was? Offensichtlich muss es ein Wortspiel sein, weil nicht jeder ein fotografisches Gedächtnis hat. Aber ich finde es auch ziemlich Dumm, ehrlich gesagt. Ich bin mir nicht sicher, ob einem das hilft, verglichen mit einer Checkliste. Und zwar schlägt Holiday-Check vor, du sollst einmal, wenn du wohin fliegst, ein Foto davon machen. Und nächstes Mal kamst du das Foto raus und packst es wieder so. Und ich denke mir, nee, einfach also, nicht, ja, weil der andere Ort ganz andere Anforderungen hat. <lacht> Also ich weiß nicht,
0: ob das zielführend ist. Oh, aber vielleicht ist das, kennst, kennst du diese, diese, diese Fotos, wo dann Leute alle ihre Dinge so von oben fotografieren, wenn die so in einem Quadrat
1: aufgereiht sind? Also einfach, weil das so schön, schön für einen anzuschauen ist, meinst ja,
0: du? Ja, vielleicht ist das der Hintergrund von diesen komischen Bildern.
1: Ah, ja, das könnte sein, das könnte sein. Ich glaube aber nicht, dass es sehr zielführend ist, verglichen mit einer ganz normalen Checkliste, wo du dir einfach aufschreibst, nee. so nach Kategorie, Strand, was weiß ich, also so mache ich eine Checkliste. Ich mache irgendwie Hygiene, Strand. Elektronik, Strand, ich weiß nicht, wie andere Leute das machen. Habe ich einen Strand dabei? Ja, habe ich ganz viel Sand. <lacht> ja, ein Eimer Sand reicht auch. <lacht> <lacht> ja, das finde ich gut, aber äh, Holiday-Check wäre nicht Holiday-Check, wenn sie nicht profi hätten. Und zwar der zweite Tipp, der dann kommt, finde ich auch richtig gut und zwar Dosen umfunktionieren. <lacht> Und zwar, ich muss es vorlesen, weil das ist echt ein Kracher, um Platz im Koffer zu sparen und Kosmetikartikel auch im Handgepäck mitführen zu können, sind kleine Packungen optimal. Doch wer sich Shampoo, Duschgel und Co. in Reisegröße kauft, bezahlt vergleichsweise viel. <lacht> Und jetzt kommt der Tipp. Und da muss ich sagen, so viel könnte das Duschgel in klein gar nicht kosten. Warte. Stattdessen kleine Dosen sammeln und vor den Urlaub befüllen. Kontaktlinsenbehälter, Bonbondosen und Flaschen von Werbeartikeln zum Beispiel. Beschriften nicht vergessen. Das wäre aber lustig, wenn du sie dann auch nicht mal beschriftest. Du nimmst dir so eine, so eine Kaugummidose, packst da irgendwie dein Shampoo rein und beschriftest es nicht. Also, wie dumm ist der Tipp bitte?
0: Ja, das, das ist für die Zielgruppe, die 2000 Euro für einen Urlaub ausgibt, aber dann nicht 2 Euro für Reisegrößen.
1: Und was das auch für ein Eck ist, stell dir vor so, nee, das, das kann ich nicht wegschmeißen, das könnte ich beim nächsten Bali-Urlaub brauchen. Oder du siehst es beim anderen stehen, du, eine weirde Frage jetzt, aber kannst du mir die Kaugummi-Dose geben? Da möchte ich mein Kleidgel reinpacken. <lacht>
0: Ja, oder irgendjemand will den Kaugummi von dir klauen, macht das so auf, dass er einfach nur so Gleitgel oder Duschgel drin.
1: Ja, und er guckt ja nicht rein, weil in diesen Dosen, da fingert man mal ja nur so rein. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Oh ja, Gott. war auch ein passender
1: Ausdruck dafür. Das nächste ähm, ist auch, es sind nicht so viele, Sören, keine Sorge, du musst mich nicht wieder abmoderieren. Das nächste ist fair, Stadtplan vor Abspeichern kann man machen, wenn man dort kein Internet haben sollte oh, das oder kein immer. gutes Internet, das kann man machen. Aber der nächste ist wieder gut und der erinnert mich stark an die Hurra-Perl-Methode. Kannst du dich noch erinnern an den Tipp für so ein ADHS-Kind, einfach mal still sitzen? <lacht> Und der, ich glaube, die, die, die glaube ich haben eine, haben eine Zusammenarbeit gestartet, weil das war bestimmt ein Tipp von dem. Und zwar, Sören, ganz simpel, den Kontrollzwang einfach mal zu Hause lassen. <lacht> Weißt du, du musst nicht gucken, du musst dir nicht überlegen, ob du zugesperrt hast, ob der Herd, ob, ob die Herdplatte vielleicht einfach an ist. Auch nicht, ob du was abgedreht hast, weil du kannst den Kontrollzwang ja auch einfach zu Hause lassen. Ich stelle mir die Person dann so vor, wie sie im Flieger sitzt und so, habe ich den Kontrollzwang zu Hause gelassen? Oh Gott. Aber ist auch so, da steht auch wirklich so: habe ich die Wohnungstür abgeschlossen? Wer, stellt sich diese, wer sich diese Frage häufiger stellt, sollte beim nächsten Tür abschließen, vor der Reise einmal in die Luft springen, sich laut sagen: Kein Witz, das steht da, dass er abgeschlossen hat oder eine Kniebeuge macht. Du stehst, du stehst schreiend vor deiner Tür in so einem so, in so ah. so großen Haus, 50 Parteien und 5 Uhr früh, weil du musst zum Flieger, schließt ab. Ich habe abgeschlossen. <lacht> und dann einfach nur Sören, Sören, abgeschlossen. Sören, Sören. Ja, oder einfach so ein Lied mit den Dingen, die du getan hast. zu so Oh, ich packe meinen Koffer und nehme mit. Und dann, oh. <lacht> Und der abschließende Satz ist auch noch gut. Daran erinnert man sich dann auch noch im Taxi und der Urlaub beginnt mit einem breiten Grinsen im Gesicht. <lacht> Ich finde auch schön, dass du das mit der abschließende Satz
0: eingeleitet
1: <lacht> <lacht> Gut, der nächste Tipp ist wieder ganz geil. Den werde ich wirklich machen. Und zwar gibt es so äh ich habe kürzlich erst von der Freundin gehört. Liebe Grüße an die Julia. Die Julia reserviert immer drei Sitze im Kino. Ich weiß nicht, ob es jetzt dafür verprügelt wird von irgendwen, weil die reserviert drei Sitze im Kino und kommt dann nur zu zweit, damit sie auf den Rest die Jacken draufhauen kann. Und das ist ein Killer Move einfach. Das ist Next Level Kino gehen. Weil nämlich, dann kann wahrscheinlich auch keiner dort sitzen, je nachdem wie die Plätze reserviert waren und das Kino verliert auch noch aktiv Geld, weil ja selten jemand allein ins Kino geht und man kann sich nebeneinander die Sitze nicht nehmen im Zweifel. Und ähm, das finde ich aber gut bei luftig Sitzen über den Wolken. Du reservierst den äußersten Platz, also am Fenster und den mhm. am Gang, weil in der Mitte wird sich häufig keiner den nehmen und wenn es einer tut, dann kannst du trotzdem noch sagen, können wir tauschen, wir haben uns vertan. Und das ist ein Killer Move, das muss ich sagen, Holiday Check, geile ja, aha, Geschichte.
0: Okay. Okay. Das, das ist nice. Aber, oh, das ist jetzt ein spannendes Thema. Ben, du hast die freie Auswahl. Gang, Mitte oder Fenster? Wo, wo willst du am liebsten im Flieger sitzen?
1: Ich bin jetzt kein so Fenster-Junkie, deswegen würde ich eigentlich Gang sagen, aber ich will einfach nicht, dass die Leute an mir vorbeilaufen, deswegen wieder Fenster. <lacht> <lacht> also ist, wenn jetzt zu mir jemand sagt darf ich am Fenster sitzen, sofort darf er ja. aber ich will nicht, dass so viele Leute an mir vorbeilaufen oder ich dann meinen Fuß mal draußen habe und so weiter, deswegen würde ich lieber ans Fenster und ich bin jetzt auch keiner, nicht mal auf Langstrecke gehe ich auf pinkeln also von dem her
0: ja, du bist dann eher Teamkatheter. Du hast, du hast dann <lacht> den, den zweiten Tipp, <lacht> hast, du, hast du dir zuerst genommen und hast dir eine Dose mitgenommen
1: <lacht> einfach laufen lassen sollen <lacht> Da hätte ich einen kleinen Exkurs zu, aber der führt zu weit. Vielleicht schreibe ich mir den auf fürs nächste Mal.
0: Ja, ich habe auch schon so einen Backlog an Themen äh, aufgeschrieben. Aber äh, nur schön, dass du mich auch mal fragst, dass dich auch interessiert, was meine Präferenzen sind. Ich sitze am liebsten am Gang, weil da kannst und du weil? immer die Beine ausstrecken.
1: Ja, und wenn dir jemand drüber fährt mit dem äh, Orangensaft und Whiskywagen?
0: Ja, meine Beine sind sehr dünn, wie du weißt. Das sind so Zahnstocher, da können die einfach dran vorbeifahren. <lacht>
1: Ich habe gedacht, da können die einfach so drüber fahren, weil die Zahnstocher so im Profil dann sind. So.
0: Nee, weiß ich nicht. Ich, also Beine ausstrecken ist Thema. Du siehst immer, wann das Essen kommt, auch Thema für mich. Und du kannst immer irgendwie gerade bei Langstrecke auf, auf Toilette gehen.
1: Ja, das hilft auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das, das ist natürlich so eine Präferenzfrage einfach. Aber ich möchte halt einfach nicht, dass so viel Verkehr um mich rum ist, gerade bei einem Langstreckenflug.
0: Ja, also bei meinen letzten beiden Langstreckenflügen hatte ich den geilsten und den beschissensten Sitzplatz gleichzeitig, und zwar den am Notausgang, weil du hast vor dir quasi nichts, da sind zwei Meter Platz, das heißt du hast maximal viel Platz für deine Beine, aber du hast null Stauraum für irgendwas. <lacht> Ja, gut. Du, du lagerst im Prinzip all deine Sachen so hinter dir, also so in dieser Mulde, hinter deinem Arsch quasi, weil keiner sitzt ja wie, wie einfach so mit dem Hintern am, am Rücken und dann einfach so gerade. Oder sofort dein Bein, aber da wird es auch relativ schnell wie so ein äh, argentinischer Nationalspieler, Ex-Nationalspieler, da wird es relativ schnell Messi.
1: <lacht> ich finde es aber wirklich lustig. Aber ich fühle jetzt wieder aus dieser Kategorie raus, weil ich habe gemerkt, wir sagen sehr oft Einführen in Dinge. Du, Und wir du bist müssen auch dann mal wieder guter ausführen. Tourguide,
0: du bist gerade ein richtig guter Reiseführer, wenn du da jetzt rausführst.
1: Ja, da führe ich uns raus. Und zwar mit einem echten Tipp und den mache ich nämlich so ähnlich aus und das hilft wirklich. Gerade bei einer Geschäftsreise Kleidung mühelos entknittern. Und ich mache das ein bisschen anders, aber das geht wirklich. Wenn du jetzt ein Hemd dabei hast, das verknittert immer ein bisschen. Außer du hast mhm. das irgendwie in so einem Kleidersack dabei. Und ähm, da steht da drin, häng es einfach auf deinen Bügel äh, in, in, die, in die Dusche und beim nächsten heißen Duschen entknittert es Und das stimmt wirklich. Was noch besser geht, wenn du schneller machst, Musstest und du hast einen Föhn, da gibt's den ja Bügelservice einfach nutzen. Bitte?
0: <lacht> den Bügelservice im Hotel nutzen.
1: <lacht> ja, manchmal geht es nicht so schnell oder du willst das erst nicht holen. Was super easy geht, ist, die Falten nass zu machen und zu föhnen. Oh, das geht das noch schneller. Das ist relativ easy und das habe ich schon öfter gemacht. Das wurde mir schon irgendwie von einer Weile mal erzählt von den Leuten, die nicht so viel packen wie ich und dann wirklich nur ein Hemd dabei haben. Und das funktioniert wohl richtig gut und hat auch bei mir schon gut funktioniert. Ist jetzt nicht wie ein Bügeleisen, also kannst du kannst jetzt eine komplett ja. verknitter reinhängen, aber die eine Falte, die dein Koffer macht oder was auch immer, die kriegst du raus. Und deswegen hat uns dann hier Holiday Check doch noch einen wertvollen Tipp gegeben. Ja, okay, krass. Aber das, das funktioniert
0: halt nicht in so durch durch optimierten Hotels, also es gab ja irgendwann scheinbar so, so eine Beraterriege, die dann mal den ganzen Hotels vorgerechnet hat, wenn ihr eure Kleiderbügel austauscht und nur noch solche macht, die oben keinen Haken haben, sondern nur so einen Knopf, damit die quasi nicht geklaut werden, dann spart ihr irgendwie 10 Cent, weil in den meisten Hotels, wo ich auf Geschäftsreisen war, gibt es keine echten Bügel mehr, sondern die haben oben nur noch so einen Knopf, den du dann quasi in so ein Gegenstück an dem Haken reinhängst, aber es gibt diesen Gegenstück nie im Bad.
1: Ah, okay nee, weißt, kannst,
0: weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, der, der Kleiderbügel hat keinen Haken, sondern sieht aus, als hätte er einen Nagel drin
0: Ja genau, und dann kannst du den Nagel quasi auf der Kleiderstange in so ein Gegenstück hängen Aber dann hast du halt im Bad nichts, um
1: das aufzuhängen Ja, ist clever Ja Also, ja, die Leute, die Leute kriegen hier was für das Geld, das sie nicht bezahlen
0: Es <lacht> war auch gar kein Tipp, Es war einfach nur ein Rand.
1: Ja, stimmt eigentlich, Da ja. kriegen ja nichts. wir nix. kriegen ja nix.
0: Weil, weil das führt dann dazu, dass ich teilweise sogar schon mal einen Kleiderbügel mitgenommen habe, weil ich wusste irgendwie, was, was ist denn jetzt hier so, so eine Marke, gibt's, ist Holiday Inn nicht auch so ein, so, ein, so, ein, so ein … Ja, ja, das gibt's, das gibt's. Ähm, und da hast du nie so richtige Kleiderbügel und da kannst du den Tipp zum Beispiel nicht verwenden.
1: Ah, Okay. Aber meistens habe ich irgendwie Hemden im Kleidersack dabei, muss ich ganz offen sagen. Deswegen sind meine Tipps auch so ein bisschen gelogen. Ähm <lacht> <lacht> und wollte ich nur mal sagen, ich bin ein ehrlicher Typ. Aber wir müssen mindestens noch die klaren vielleicht machen, aber wir sind jetzt auch nicht so krass drüber. Wir hatten schon öfter mal Folgen über eine Stunden, Stunde. Und da muss ich zurück zu dem Thema und ich möchte einfach, ich möchte offen zu meiner Community sein und das, ich meine das so buchstäblich, wie es gerade geht. Ähm, ich muss zurück zu den Kohletabletten. <lacht> <lacht> ja. Also Leute, die schon mal im Land im Urlaub waren, die mit der Hygiene jetzt nicht so genau nehmen wie die Deutschen, ähm, die werden festgestellt haben, dass das manchmal auf dem Magen geht. Zum Beispiel würde ich da empfehlen, immer nur nach Safe Ice zu fragen. Nichts, was die mit irgendwie eigenem Wasser machen, sondern was abgepackt ist. Habe ich nicht immer gemacht im Thailand-Urlaub <lacht> und gerade nicht im Pancake Paradise. Und man muss sagen, im Pancake Paradise, ähm, das war bestimmt der beste Pancake meines Lebens. Da lege ich mich für ins Feuer, auch ein geiles Club-Sandwich. Aber rückblickend muss ich sagen, dass ich danach die Nacht am Klo verbracht habe, wundert mich nicht. Weil der hat irgendwie viel mit seinen Händen gemacht und ich, die Hände haben nach vielem ausgesehen, nur nicht nach Hände waschen. Mm. Und der hatte sicher auch kein Safe Eis und das war ein wunderbarer Pancake, aber das war also weder das Etablissement noch die Person, die es geleitet hat. Haben mir danach ausgesehen, als hätten sie irgendwie schon mal eine Hygieneschulung gehabt. <lacht> und es war ein Riesen-Fail, hätte ich sehen können. Habe sogar noch mal dort gegessen. Oh Gott, Weil der so Pancake dumm. einfach du mega bist so war. Dumm. Der hat auch so einen Milchshake gemacht, da war richtig viel Nutella drin und das fand ich gut. Es <lacht> war so ein kleiner Fail von mir. Hast du auch so ein klares vielleicht dabei? Ich, ich, ich hatte ein relativ langes dabei.
0: Und zwar wollte ich eigentlich erzählen, wie ich in dem Urlaub, von dem ich neulich schon erzählt habe, wo ich auf dem Rückflug meinen, äh, nee, wo ich meinen Rückflug verpasst habe, wegen meines Reisepasses, der noch an der Rezeption vom Hostel lag, wollte ich eigentlich erzählen, wie ich die anderen beiden Flüge auf dem, in dem Urlaub verpasst habe. Aber das ist eine gigantische Geschichte. Und von daher würde ich einfach wie erzählen: ähm, ähm. gleicher Urlaub, ähm, man, man stelle sich Peking vor im Winter. Und man braucht irgendwie Frühstück und Frühstücken in Peking ist nicht so, wie sich Europäer das vorstellen, sondern da wird dann morgens auch eher mal irgendwie so ein halbes Huhn oder sowas äh, gefrühstückt. Aber wenn man dann doch mal Bock auf normales Frühstück hat, geht man natürlich wohin? Natürlich zu McDonalds. <lacht> Ich habe mir da irgendwie so ein, naja, so, ein, weiß nicht, so ein generisch gemachtes Frühstücksei bestellt, was es gerade noch gab, und ein Muffin. Und sie hat sich einen Salat bestellt. Und sie meinte, sie hätte noch gesehen, wie die McDonalds-Mitarbeiterin am Mais gerochen hätte. <lacht> <lacht> und den trotzdem in den Salat geballert hat. Das Ende vom Lied war, dass äh, ich den Tag über in, in Peking unterwegs war und sie äh, im Bett unterwegs war. <lacht> Hätte man besser machen können, glaube ich. Hätte man, glaube ich, direkt intervenieren können, wenn man sieht, wie der Mitarbeiter so dran
1: riecht und sich denkt: Naja, dann ist es weg. Das, das geht noch. Ja, das hätte ich mir gewünscht, dass der Pancake Paradise-Typ zumindest mal an den Sachen noch riecht. <lacht> da, wenn du dir denkst, wie schlimm das hätte ausgehen können, mit, wenn der, der nimmt ja der Eier und so Dinge. Also das war echt nicht klug.
0: Ja, deswegen immer Kohletabletten und Nimodium akut am Start.
1: Imodium Akut ist seitdem mein bester Freund, wenn ich irgendwie zu sowas hinfahre.
0: Obwohl mir die Apothekerin dann auch erstmal erklärt hat im Vornherein, als ich das gekauft habe, wie Imodium Akut funktioniert und das ist ja auch nicht eigentlich so ganz gesund, wenn man drüber nachdenkt. Also die Wirkungsweise ist ja glaube ich einfach, dass man nicht mehr auf Toilette geht, was aber auch bedeutet, dass quasi die ganzen Giftstoffe, weswegen man Durchfall hat, jetzt habe ich es doch ausgesprochen, Durchfall, <lacht> dass die einfach drin bleiben. Das heißt, der Körper muss halt einfach mit den Giftstoffen klarkommen. Und deswegen soll man das ja nur nehmen, wenn man quasi kurz vor einem Flug ist, damit man den Flug übersteht. Aber die Giftstoffe müssen ja danach trotzdem aus dem Körper raus.
1: <lacht> ja, gut. Also Im Endeffekt ähm, hast du ja quasi dann nur hier das äh, Symptom bekämpft und nicht die Ursache. Ja, also, du machst
0: so ja einfach quasi so ein, so ein Stopfen rein und wartest, bis du zu Hause bist.
1: Puh. Ja, dann ist, klingt es gar nicht mehr so geil. Ja. <lacht>
0: ja,
1: je nachdem, worauf du stehst, klingt es geil oder nicht geil. <lacht> okay. okay, wir driften ab. Ich hätte zwar noch ein klares Vielleicht, aber das ist, uh, ist nicht so spannend. Das kann ich einfach ganz kurz noch rausballern, bevor ich dann noch eine kleine Aufgabe für dich habe. Und zwar, ähm, ich habe mir mal ein Hostel bestellt, sehr kurzfristig, weil ich zum Kunden musste und da war irgendwie Messe in der Nähe und dann ging gar nichts mehr. Und ähm, das hatte kein Bad. Und zwar nicht, nicht, nicht nur keins in meinem Zimmer, sondern keins. Wo war das? Das war nähe Düsseldorf, außerhalb von Düsseldorf. <lacht> und das Ding ist, ähm, das hatte ein Waschbecken in meinem Zimmer und ein Klo für die ganze Etage. Also eine Schüssel und ein Waschbecken. Und das war Mega-Fail, weil es war insgesamt gar nicht alles so abgefuckt. Aber das, also, ja, es das gab einfach du keine wieder. Dusche, oder was? Ne?
0: Was ist das für ein Konzept? <lacht>
1: es gab jetzt, jetzt habe ich hinterher auch gelesen, ich habe es halt schnell gebucht, habe das hinterher gelesen, dass das wohl so sei. Also gibt Gemeinschaftsklo. Es stand nicht explizit drin, dass es das nicht gibt. Es stand drin, in deinem Zimmer gibt es kein Bad und es gibt draußen ein Gemeinschaftsklo.
0: Was ist das für ein Konzept? Wir hatten das geplant.
1: Ja, das ist halt irgendeine ranzige Bahnhofshostelbude gewesen und so, und also gar in der Vorstadt sozusagen. War das ein
0: also, Stundenhotel und das war relativ rot angemalt?
1: Nein, Sören. <lacht> Und selbst die, glaube ich, haben ein Bad. <lacht>
0: die brauchen auf jeden Fall ein Bad.
1: <lacht> ja, da muss man sich ja ab und zu waschen. Aber das war auch ein richtiger Fail. Und da habe ich mich auch nicht wohlgefühlt am nächsten Tag zum Kunden, weil ich war ja nicht geduscht und so. Und kam dann so ein bisschen, ein bisschen rüber wie, wie der überarbeitete 50-jährige Und das ist halt nicht cool.
0: Ja, <lacht> äh, Okay, ja komisches Konzept. Also überzeugt mich nicht. Hätte ich jetzt auch eher in einem exotischen Land erwartet so ein Konzept.
1: Ja, aber Deutschland ist auch manchmal ganz exotisch. Denke mal, an Hawaii crazy. zum Beispiel. <lacht> ja, aber bevor wir jetzt hier irgendwie fleißig aus der Folge raus wieder abreisen, habe ich nochmal ein kleines. <lacht> habe ich noch mal ein kleines. Ach, hör mir doch damit auf äh, für dich, weil du das letztes Mal richtig gut gemacht hast und mir das richtig viel Spaß gemacht hat. Und jetzt äh, gebe ich dir ein paar Sekunden, um äh, damit klarzukommen. Also Aufgabe kennst du noch, Rubrik, hör mir doch damit auf. Und du sagst am Anfang auch, hör mir doch damit auf, am Ende passt Und regst dich jetzt über Pauschalreisen auf. Pauschalreisen abschaffen. <lacht>
0: Ach, hör mal doch damit auf. Ja, Pauschalreisen, was soll man sagen? Das ist für, für die Kategorie Mensch, die einfach 38 Stunden äh, die Woche arbeitet, jede Überstunde ist, ist extra, zu Hause sein ist schrecklich, das ganze Leben ist eigentlich schrecklich, aber dann kommt der Sommer und dann gibt es eine Woche Pauschalreise nach in die Türkei und dann wird da mal so richtig am Buffet mit so einem Suppenlöffel am Rührei zugelangt <lacht> dann wird auch noch mal die fünfte Wassermelone draufgeballert nur um dann irgendwie nach drei Bissen zu sagen oh ich mag das eigentlich gar nicht und dann einfach mal im Pool zu liegen das Handtuch liegt schon bereit dann wird noch irgendwie einmal der Animator gemacht damit man so ein bisschen denkt ah oh, ja cool hier kann ich noch mal ein bisschen Wassererobic machen und dann bin ich richtig fit und dann komme ich aus dem Urlaub wieder und hab 2.000 Euro dafür bezahlt, dass ich wieder zurück in die Tristesse komme, statt die 2.000 Euro vielleicht einfach mal zu investieren und den Alltag schöner zu machen. Ja, und deswegen würde ich einfach mal ganz pauschal sagen, Pauschalreisen abschaffen. <lacht> <lacht> abschaffen. <lacht> <lacht> ähm, und das wird man auch noch mal sagen, glaube ich, basta. Und du fliegst genau. auch immer hin, du musst da immer hinfliegen. Du musst immer das, das Schlimmste aller Fortbewegungsmittel nehmen. Das sind immer irgendwie, weiß nicht, so Bunker, wo du dann irgendwo hinfliegst und nichts von der Kultur hast. Ähm, und deswegen Pauschalreisen abschaffen. Basta. Basta, <lacht> habe ich schon mal gesagt. Aber ich wollte dann noch mal losrenten. Ich glaube, ich glaub ja, mein, mein, mein Milchrand war besser. Ähm, aber auch Pauschalreisen, Ach, weiß ich nicht. Das Thema ist durch. Genauso wie Kreuzfahrtschiffe. <lacht>
1: Da ist der Zug abgefahren. <lacht> ich glaube, äh, ich würde abmoderieren, außer du willst. Äh, nee, ich glaube, du moderierst eigentlich ganz,
0: ganz gut ab. Ähm, wie ja, wie ich auch schon ist, erwähnt habe, ähm, komme ich immer relativ schlecht aus so, so Themen wieder nach Hause. Von daher kannst du da, glaube ich, auch einfach besser abreisen. Und äh, von <lacht> daher, äh, statt abzumoderieren, kannst du einfach mal abreisen heute.
1: Ja, ich reise jetzt gleich ab. Ich reise jetzt gleich ab und ähm, weiß noch nicht, was ich mit dem Tag anstelle sehr schön draußen wird mir schon was einfallen ähm, habe auch ähm, mir fest vorgenommen, weil die Sympathisanten sind ja quasi alle an meinem Gesundheitszustand interessiert, weil sie ja hören, was ich mit meinem Körper anstelle. Und ich habe mir fest vorgenommen, jetzt eine Weile nicht mehr zu trinken wie ein 16-Jähriger und nicht mehr zu essen wie ein 5-Jähriger, zumindest einen Monat. Und ich finde, das, das sollte ich mit euch allen teilen, weil äh, ich liege euch am Herzen, bin ich mir sicher, auch Sören ein bisschen. Ähm, kleine Bitte diesmal wieder von uns, weil wir, wir haben jetzt schon lange nicht mehr so hart darum gebettelt, dass ihr uns überall liked und solche Dinge. Wir haben jetzt die 200 Instagram-Follower geknackt. Ich kann sehen, dass sich was bewegt in unseren Zuhörerzahlen. Das könnte die beste Woche aller Zeiten wir werden und jetzt kommt ihr ins Spiel. Nicht nur ihr müsst es sofort hören diese Woche und auch allen weitersagen, die es sonst hören, sondern auch allen weitersagen, die es sonst nicht hören. Uh, hier vielleicht noch einen lieben Gruß an die Simone, die schon eine Freundin von dir angesteckt hat und ähm, steckt ein paar Freunde an. Sagt denen, die sollen das hören, weil es ist wunderschön. <lacht> Okay, es Zeiten von Corona. Steckt ein paar Freunde mit unserem Podcast an und nicht mit Viren, von denen sie sterben könnten. Ähm, und mal wieder liken, ein paar Bewertungen. Ich kann sehen, es hören jetzt auch ein paar mehr auf Apple. Es ist nicht so, dass ich mir das jeden Tag anschaue, sondern stündlich. Und <lacht> Helft uns ein bisschen. Macht uns glücklich. Ich will nächste Woche sagen können, das war die beste Folge aller Zeiten. Da kommt ihr ins Spiel. Ciao. Und eine Sache noch hinten dran.
0: Das, das ist ja wie dieses Woche war für mich Bärenbrüder. Ciao.
1: Klares
0: Vielleicht mit Ben Bauer und Sören Stun.